0: 子不语怪力乱神，来听铁柱讲奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。中国人肯定都听过“魂魄”这个词儿，但是朋友们知道吗？魂魄呀，其实指的是两样东西，一个是魂一个是，一个是魄。古人认为呢，魂能够离开身体，而这个魄呀，就只能是依附在肉体上，无法离开。所以有时候。孩子被吓着了，呆呆捏捏的。家里边老人呢，就会说这孩子呀，魂被吓掉了，就会想办法给孩子叫魂儿。而且呢，这魂和魄，它有着截然不同的性格和这个外在表现。那都是什么呢？今天咱们就讲一个关于魂魄的故事。话说清朝有个陕西人，叫刘介石。这人本来是个知州。知州是个什么官呢？这个知州的官职啊，可大可小。要是在直隶州呢，那就是跟知府一个级别，相当于现在的地级市的市长。那如果是散州的知州呢，那就是跟知县是一个级别，相当于是现在的县级市的市长。这个制度啊，是在元朝的时候出现的，到了明清两代。就被沿用下来了。这个刘介石就是个散州的知州，也就相当于我们常说的这个知县或者县令。刘知州啊，不贪赃，不忘法，算是个清官但这个人就一个毛病，他特别爱用刑。只要是原被告对簿公堂，没得说，先打被告十个大板。被告要是说原告这是诬告，那行，再打原告十个大板，我看你们谁不说实话，不说实话呢，就轮着往下打，打到你们受不了为止。他的这个做法啊，很多人肯定是不认同，但没办法呀，人家是知州啊，不是有那么句话吗？叫抄家的县令，灭门的知府。在古代啊，这种地方行政长官一把手，他在自己管辖的地面上那是说一不二啊。他们除了没兵权，剩下的啥权利人家都有。别说小老百姓了，就算是富甲一方的大户，你要是在朝廷里没个三亲六故的，也得在这些知县知府面前呢、啊，好好给我当孙子。但世间的事儿呢？就是这么奇怪，刘介石这么个有点残酷又很无脑的审案方式吧，反倒是让他们这个州里没多少人敢去告状。那一般的纠纷，俩人只要是谁一提起来刘知州审案，那肯定得有一方先认怂，说咱私了吧，别去衙门里挨打了。除非是实在谈不拢了，或者是真的有深仇大恨。要不然谁没事愿意去挨打呀？所以这个州的治安呢还不错，案子也少。这案子一少啊，上边就会觉着你这地方治安不错呀，这个知州管得好。所以呢，对他这个审案方式，也就是睁一只眼闭一只眼。那这个刘知州任期满了之后呢，就到了江南的苏州，等着出缺。出缺是个什么意思呢？出缺呀、啊，就是如果有一个官员的任期已经满了，那就得离任，回家等着。其他的地方有官员死了或者离任了，那这不就空出来个位置吗？朝廷啊就会派一个排队等着的官员过去顶这个位置。当然了，派过去这个人呢得是级别相当的，或者是升职提拔的。扁官那个不算是出缺。有一天晚上呢，刘介石做了一个梦，梦见自己乘着一阵清风就回了陕西了。快到家的时候呢，就感觉后边啊有个东西跟着他。他一回头就吓了一跳啊，原来后边有一个身高一米左右的鬼跟着他，头发乱糟糟的，脸油乎乎的，脏不拉几。长得是要多难看有多难看。这鬼一看被刘介石发现了，他就扑上来要吃了他。刘介石就跟这鬼打起来了。这个刘介石也是个人物，居然是把鬼给打败了。他看旁边正好有条河，就把这鬼夹在胳肢窝底下，往河边跑，想把这鬼扔到河里去。那他也不想想。鬼能被普通的河水淹死吗？万一是个水鬼，那他不就放虎归山了吗？幸好啊，这时候有个明白人出现了。就见这路边啊，站着一个老头。刘介石仔细一看，这老头还居然是家里边的老邻居，叫老于。老于跟他们家关系呢，一直非常好，两家经常串门，就跟一家人似的。这个老于对刘介石啊，自然也是非常好，经常教育他要与人为善。老于一看刘介石夹着鬼往河边跑，就赶紧喊他，说：“城西有个观音庙，你赶紧啊夹着这鬼去找观音告状去，省着留下祸根以后他来找你报仇。”刘介石这才反应过来，说：“对呀，我怎么没想到啊？”他就夹着鬼。去了观音庙了。庙门外呢，这韦陀跟金刚力士怒目圆睁的就看着这小鬼儿。韦陀举起他这降魔杵，金刚力士呢就举起来这金刚杵，就等着观音一声令下把这小鬼给打死。这鬼本来被刘介石削了一顿呢，他还有点不服，现在看见这场面呢，直接就吓得直哆嗦了。观音看了刘介石和这小鬼一眼，就说：“这是阴间的鬼，必须得押回阴间去，让阎罗王去审。”他就跟这个金刚力士说：“你走一趟吧，把他押回阴间去。”金刚力士看了看小鬼儿，又看了看刘介石，就跟这个观音菩萨说：“呀，这小鬼连人都打不过，那还用得着我押去阴间吗？这不是……”大材小用了嘛！再说了，这小鬼啊，我看着就厌恶，我怕路上控制不住啊，一杵给他弄死了。观音菩萨听他这么一说，就笑了，看了一眼刘介石，说：“也是，那就让这个人押他去阴间吧。”刘介石就跪在地上说：“弟子啊，是个凡人，那哪有到阴间去的本事啊？”观音说：“这还不容易吗？”就对着刘介石的脸，连吹了三口气，就让他出去了。刘介石把这小鬼夹起来，出了庙门，走出来之后，他才想起来，忘了问观音菩萨这阴间怎么走了。刚要回去问呢，邻居老于就又出现了。你说这老于也是闲的，没事你总跟着刘介石干什么玩意儿呢？老于说：“你是不是要去阴间呢？”你要去阴间的话，一直往前走，看见有个竹斗笠盖着的地方，那就是入口了。刘介石就往前走了一段，果然就看见有一个大斗笠，像个大盖子一样盖在一口井上。他掀开这斗笠一看呐，里边漆黑一片，那也不知道有多深。心说，我又没有绳子，我怎么下去呢？低头一看，胳肢窝下面这小鬼儿，这小鬼笑了，也不说话，指指井口，又指指自己，意思是“我跳下去给你看看”。刘介石说：“行啊，你都会自告奋勇了，那就跳吧，反正下面是阴间，我就是要送你回去的。你要是跑了呢，我告诉阎罗王，让他再抓你不就得了吗？我也算完成任务了。”这刘介石也挺坏，一抬胳膊呀、啊，直接把小鬼给扔下去了。听了一会儿，没什么动静，也没有惨叫，心说观音菩萨让我去阴间，还吹了我三口气，那我应该是死不了。所以他闭着眼睛就跳下去了。刘介石刚一下井啊，就感觉到有一阵刺骨的寒冷，但是呢，掉下去三米多。这井壁就夹他一下，然后他就感觉有一股暖流从上往下灌下来了，一下就不冷了。然后呢，他又落了三米多，接着被夹了一次，同时那股暖流啊又出现了。一共是被夹了三次之后，刘介石就听着啪的一声，同时感觉脚底下好像踩着什么东西了。睁开眼睛一看，可真是。太阳当空照，花儿对我笑啊。自己正站在一个大殿的房顶上呢，晴空万里。他还不知道这是哪儿呢，就听见大殿里边乱哄哄的好多人说话，怎么回事啊？谁呀？怎么还有活人的味儿呢？赶紧找出来，谁领进来的？刘介石就吓了一跳，但他站在房顶上啊，也没地儿跑，正不知道该怎么办呢，突然一个。浑身冒着黑气的鬼差就飞上房顶了，一把就掐住了刘介石这后脖领子，往下一跳就到地面上了。刘介石抬头一看，大殿的匾额上写着“森罗殿”三个鎏金大字儿，心说我还真到阴间了。进了大殿以后呢，刘介石就看见身穿着黑色龙袍、头戴黑色平天冠的阎罗王正坐大殿上呢。阎罗王就问他。你是个活人，到阴间干什么来了？怎么进来的？刘介石就把观音派他来压鬼的事儿说了一遍。阎罗王就让冒着黑气这鬼差呀、啊，把刘介石举起来给自己看看。仔细看了一会儿之后呢，阎王爷说：“这人面上有红光，啊，果然是观音菩萨派来的。”又问刘介石：“你压的鬼在哪儿呢？”刘介石说：“他比我先下来的，就是前后脚，我也不知道他跑哪儿去了。”这时候就听外边有一鬼差急急忙忙跑上殿来，手里还拎着个小鬼儿。报！刚才小的在大殿外边的墙角发现了一个藏着的小鬼儿。说着呢，就把这小鬼一把扔在地上。阎王爷定睛一看，呵，这小鬼长得是真讨人厌呐！刚要让鬼差插出去打入十八层地狱，但突然感觉哪块不对劲儿，又仔细瞧了一眼那小鬼儿，心说：“哦，是这么回事儿，我明白了。”他就吩咐下边的鬼差：“来，给我把他扔到蛇窟里边去。”一帮拎着叉子的鬼差就上来了，像插草似的把那小鬼儿挑起来，扔进大殿里边的一个池子。就看见那池子里啊，都是水缸粗的毒蛇，一看见有个小鬼被扔下来了，抢着就去咬，那小鬼就吱吱的惨叫。刘介石看着是有点害怕，赶紧就转过头去看别的地方。他心里想啊，我这都到阴间了，正好问问上辈子和这辈子的事儿，就跟阎王爷啊作了个揖，说我想知道自己上辈子的事儿。不知道大人能不能行个方便？阎罗王斜了他一眼，说：“念你送小鬼下来有功，又是观音菩萨派下来的，那就破例让你看一回。”然后呢，冲着站在边上那崔判官点点头，崔判官就拿着生死簿走到了刘介石旁边，翻开一页指给他看，说：“你上辈子可是真不咋地。”九岁的时候，偷了别人卖儿子得来的八两银子，后来这卖儿子的父母悔恨而死。你也是因为这个罪孽，就夭折了。现在呢，你虽然已经投胎了，但这辈子注定是要双目失明，好偿还你上辈子所犯下的罪过。刘介石大吃一惊啊，就问这崔判官。我回去以后，多做点善事，能不能消除这个报应啊？崔判官说：“这要看你做的是什么样的善事。”还没等接着往下说呢，就听见阎罗王啊在上边喊了一声：“鬼也送到了，生死簿你也看了，赶紧让他回阳间，免得泄露了我们阴间审案的秘密。”刘介石一看阎王爷撵人了。那肯定是什么都问不了了，只好就跪下来跟阎罗王说：“我呢是个凡人，请大人明示我怎么出去。”阎罗王说：“你过来。”就用双手把刘介石仰面朝天的举起来了，对着他这后背啊吸了三口气，然后往上一推，刘介石就感觉啊忽悠一下，好像又回井里了，跟下井时候一样，夹了三次。往上推了三次，不同的是呢，这回暖流是从下往上吹。这刘介石出了井啊，马上就到观音庙去了，想要去回禀押鬼道阴间这个经过。一进庙门他就看见观音菩萨面前站着一个一米来高的小孩跟个话痨似的，在那叨叨叨叨叨叨个没完。他一听，这不就是我要回禀给观音菩萨的话吗？刘介石再一看，这小孩居然长得跟自己一模一样，哎，只是体型缩小的像个小孩似的。刘介石指着小孩说：“他是个妖怪。”小孩也指着刘介石说：“他是个妖怪。”观音菩萨呢，就对刘介石说：“你先过来，不用害怕，这个呀是你的魂儿。你这个人呢，魂儿。”很凶恶，但破却很善良，所以你做事儿狠毒，上辈子偷人家卖儿子的钱，这辈子又特别爱用刑。但由于这善良的破一直牵制这凶恶的魂儿，所以你也不至于做出来更大的坏事。你再仔细看看，他跟你刚才送去阴间那小鬼儿是不是很像啊？刘介石说。除了身高，别的地方真看不出来哪儿像。观音菩萨就浅浅一笑，说：“其实刚才跟着你那小鬼啊，他不是鬼，那就是你凶恶的魂儿。他刚才是想把你这魄给吃掉，摆脱魄的限制，好让他彻底控制你。那样呢，你就会变成更加邪恶的人。没想到你有这份机缘巧合。”能跑到我这庙里来，本着普度众生的原则吧，我这才让你把这个魂儿送到阎王爷那儿，让他想办法把你魂上邪恶的东西去掉，让这魂儿变成善良的魂儿。现在看来呢，阎王爷是明白我的意思的，也的确做到了。我得把这魂儿重新放回你身体里，要不然你一会儿醒了之后就变得呆呆捏捏了。跟个傻子似的。说完，观音菩萨拿出一根一尺多长的金簪，拉过刘介石来，冲着他那左边肋骨就向下斜着插进去了，挑出来一段肠子，然后用手腕给他绕成团每绕一尺肠子，那小孩就缩小一点。等这肠子绕完了，观音菩萨往上一扔，小孩突然不见了。然后就看这。观音菩萨用手掌啪拍了一下桌子，刘介石猛然就惊醒了，四下里一看，原来自己还在这苏州住处的床上躺着呢，又赶紧看了看左边肋骨，隐约呢可以看着有一条淡红色的疤痕。刘介石啊，又写了一封信回陕西老家，问邻居老于怎么样了。过了一个多月，收到回信说邻居老于啊，一个月前死了。刘介石这才知道，原来是老于在帮自己进观音庙，去除了那个凶恶的魂儿。好了，今天的故事呢就到这里了，我们下期再见。